0: Hej och välkomna till avsnitt 1996 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig i Roni Berggren som kan stödjas på Swiss-nummer 950 Här följer en uppdatering om republikanernas primärvalsrace inför 2024. Finns det en möjlighet för Nikki Haley att faktiskt kunna utmana Donald Trump på allvar? Det är frågan varmt välkomna. Ja, dags för en ny uppdatering om situationen i det republikanska primärvalsracet, Ett race som i mångt och mycket blir slentrianmässigt att prata om. Därför att det här är ett väldigt tråkigt primärvaldsrace. Jag har följt de republikanska primärvaldsracen sedan år 2000 och även om det alltid har funnits favoriter så har det ändå varit alltså, en fight om olika delstater och det har varit debatterna har varit viktiga och sådär. Men det här racet är ju ett race som egentligen inte handlar om vem som ska bli kandidat. Därför att Donald Trump leder så ett otroligt stort på alla nivåer och han är inte ens med i debatterna så att debatterna och allt annat i racet handlar i mångt och mycket om vem som ska bli tvåa, vem som ska vara bäst positionerad, att kanske bli Donald Trumps running mate eller kanske bli valt till en viktig ministerpost eller någonting annat men raceet handlar inte så mycket om vem som ska bli kandidaten, därför att det är nästan för givet att det kommer att bli Donald Trump men i amerikansk politik så är ingenting garanterat, man får inte, man kan inte arva eller man kan liksom inte ta någonting för givet. Så att det finns ändå en liten chans att det inte blir Donald Trump. Och den den lilla pytterschansen jag vill prata lite om här med fokus på Nikki Haley. Därför att hon är den som Just nu har momentum av alla de här andrahandskandidaterna och om det är någon som kanske möjligtvis har en liten chans att utmana Donald Trump när primärvaldsracen kommer igång nästa år så är det Nicke Haley skulle jag säga. Så att jag tänkte berätta lite om henne och hennes möjliga väg framåt men först några korta uppdateringar om andra händelser i det här primärvaldsracet som ni vet som Mike Pence hoppat av den tidigare vicepresidenten. men det senaste det är att även Tim Scott eh, senatorn från South Carolina har hoppat av racet och han gjorde en halvdagen för att inte säga dålig debattinsats senast och eh, han har nu lämnat och eh, det beror dels på att det gick dåligt med fundraising, han gjorde ett dåligt framträdande i debatten och det har varit diskussioner om vem hans hemliga flickvänner är och eh, ingenting har egentligen gått bra för Tim Scott så att han har nu eh, droppat ut ur och eh ja han har inte endorsat någon, vi får se om han gör det men han är i alla fall ute så en spelare mindre. Men det också kommer in nya kandidater och då inte i republikanernas primärvalsrace utan mer i allmänhet. Dels har Jill Stein, känd från partiet de Gröna, The Green Party, Miljöpartiet i USA, hon har pålyst att hon kandiderar igen till partiledare och till presidentkandidat och Green Party och Jill Stein i synnerhet, hon anklagades ju för att ha spoilat racet för Hillary Clinton när Hillary Clinton förlorade mot Donald Trump 2016- för att Gilstein och de gröna drog röster och ja, som Hillary Clinton hade kunnat fått och istället för Donald Trump och en annan sak som är intressant med Gilstein det är att hon när man pratar om valfusk och anklagelser om att någon riggade valet så pratar man ju nu väldigt mycket om Trump och hans anklagelser eh, om att demokraterna riggade valet i förmån för Joe Biden 2016 när Trump vann så fanns det en person som inte gick med på det och det var faktiskt inte Hillary Clinton, hon hade vett att vad hon än kände bita ihop. Men Neil Stein hon stämde ju. Michigan, hon stämde ungefär samma delstater som Donald Trump. Och kom med att att valmaskinerna var riggade och att det var Ryssland som hade hackat valet. Och till förmån för Donald Trump. Det, för det fanns ju ett medienarrativ då att Ryssland ville att Trump skulle vinna. Och när han då vann, då menade hans motståndare i det här fallet Gilstein och det gröna att Trump hade riggat valet med hjälp av Ryssland och det var därför han vann. Så att på den tiden gick diskussionerna så. Det är många som har glömt det men men det är rätt intressant och vi ska få se hur hon alltså om hon nu kommer upp i något debattsammanhang om de här sakerna tas upp med Gilstein. Det vore ju väldigt intressant. Men hon är en av de nya kandidaterna. En annan person det är West Virginias demokratiska senator. You Manchin, som har, han kandiderar inte igen till senaten, många bedömer att han inte skulle vinna men däremot så har han öppnat upp för att kandidera till president och han har gjort några intervjuer, ganska långa intervjuer med en del kända mediebolag och sagt att kalla nationen, då måste man våga och liksom ställa sig längst fram och det behövs en centrist och såna saker, så att mycket tyder på att Jo-Manschin verkligen kommer att ge sig in i leken. Han har inte gett något formellt, liksom, så här: här är jag som kandidat. Men mycket, mycket tyder på det. Och det ska bli otroligt intressant att se vad det innebär. Som menar, att han kommer att dra väljare både från Biden och från Donald Trump. Men jag skulle säga att han ett större hot mot, mot Biden än, äh, än Donald Trump, Joe Manchin. Eh, sen har vi då den starkaste kandidaten som redan är inne i leken, Robert F. Kennedy Jr. Och han kandiderar också som tredjepartskandidat, för det är det som Joe Manchin också leker med tanken på att göra. Alltså inte kandidera som demokrat mot Biden i primärval, utan kandidera i allmänna val som tredje kandidat. Och eh, Robert F. Kennedy Jr. han är ju en person som också drar alltså väljare från båda läger. Både från Trump och från Biden. Och i Robert Kennedy Jr:s fall så är kanske sannolikheten lite större att han kanske, åtminstone kanske, drar fler väljare från. Den republikanska Trump-kanten. Eh, inte så många för de är lojala mot Donald Trump. Men hans frågor är ju inte alls i linje med demokraterna. Robert F. Kennedy Jr. Medan jag tror att Joe Manchin är mycket mer arbetardemokrat. Så han kan säkert behålla många demokratiska väljare på ett annat sätt. Men det är i alla fall eh, de nya kandidaterna. Och eh, som en kul grej kan också nämnas att ni minns eh, qanon shamanen Från stormningen av Capitolium den 6 januari 2021. Han heter ju Jacob Angeli Chensley- och eh, han var med i en podcast för en tid sedan, när han nämnde att det finns neutrala länder som, som till exempel Schweiz sa han, fast han menade Sverige, för han pratar om telebolaget Eriksson. det var rätt kul att han blandade ihop det men han, han i alla fall, Q-annoncemanen Jacob Engel i han eh, kandiderar eh, till kongressen från eh, Virginia, eller från, förlåt, från Arizona där han bor, och eh, han kandiderar då för Arizonas åttonde kongressdistrikt, han har skickat in Och han vill då kandidera till kongressen för libertarianerna så att ja det ska bli kul att följa honom i i framåt också och jag tillhör ju de här som är en skarp kritiker av honom, hur han betedde sig och vad som hände och jag köper inte liksom Tucker Carlsons narrativ att han bara var fredlig och snäll och så men samtidigt är det så också att han blev utsatt för väldigt mycket alltså, i, när han satt i häktet och såna saker alltså straffet var ju oproportionerligt och det här är någonting som jag har hållit med alla som har kritiserat att de här som alltså, blev straffade för inblandningen i kapitolium, vissa fick sitta i liksom, isoleringsceller, alltså det var alltså, på grund av hypen, på med runda mediehypen där man nästan jämförde som hände med någon slags al-Qaida-terrorism ungefär när man diskuterade det hela och de här människorna som var inblandade även om vissa var mer eller mindre oskyldiga och vissa var bara rent dumdristiga och inget annat då fick jag ändå väldigt hårda straff så att det blev en sak som där stödde jag liksom Jakob Känsli och många andra som blev inlåsta och arresterad för Att de blev behandlade för hårt av politiska skäl. Sen gjorde de absolut inte rätt. Men, men liksom det är två skilda saker. Men det ska bli intressant att följa honom. Eh, Jacob Chansley qanon shamanen, Han kandiderar alltså till kongressen från Arizonas åttonde kongressdistrikt som libertarian. Så det var lite om de nyheterna. När det gäller då det republikanska primärvaltröjset. Som sagt, Tim Scott har hoppat av. Och eh, nu är det ju kvar. Många färre. Eh, och... Eh, där så var ju Ron DeSantis, Florias guvernör, längre den stora favoriten men nu har han glidit ner och ligger bakom såväl Nicky Haley som Chris Christie. Att Nicky Haley har gått upp att hon har momentum det vet de flesta redan och att han har halkat ner Ron DeSantis då under henne men faktum är att han har också hamnat under Chris Christie och det är verkligen inget bra betyg. Chris Christie är ju en ganska, alltså han kan vara tuff och han, liksom inget fel på honom egentligen utan jag gillar Chris Christie. Men han har alltid legat till botten och om man hamnar under Chris Christie då är man verkligen inte den stjärna som man hajpades vara. Vilket var fallet med Ron DeSantis bara för några månader sedan. Så att han ligger under Chris Christie och Chris Christie vad är det som har gjort att han har fått ett visst uppsving? Det ska inte överdrivas men ett visst uppsving gjorde såklart utrikespolitiken för IRA Primrose raceet så är det nu två personer som har tydliga eh, som är tydliga röster när det kommer till utrikespolitiken det är Nikki Haley och där Chris Christie. Och Chris Christie han har nyss besökt Israel. Han åkte dit då för att ja, såklart visa upp sig och visa att han är vän till Israel. Han har ju varit i Ukraina också. Och han vill visa att han är den som har koll på utrikespolitik. Och den som förvaltar arvet efter Ronald Reagan på det bästa sättet. Så att han besökte Israel, träffade Benjamin Netanyahu som alla politiker gör när de besöker Israel. Och eh, han drog slutsatsen att eh, ingen vapenvila med Hamas. Israel måste få avsluta jobbet och eh, han konstaterade också att eh, Biden faktiskt eh, sen den 7 oktober har varit rätt bra i förhållande till Israel det tillstod ändå Chris Christie när han blev intervjuad över journalist i Israel så att eh, det tyckte jag var ja, det, det var väl avvägt sagt tycker jag av honom och eh, Chris Christie är bra på utrikespolitik men eh, likväl alltså eh, man ska inte hamna under Chris Christie om man på något sätt vill bli, bli framstå som en seriös kandidat och Ron DeSantis har glidit under honom. Eh, Nikki Haley då, eh, det är ju henne jag tänkte prata mest om här egentligen. Alltså hon har gått från att ligga ganska långt ner till att nu verkligen vara den tydliga eller åtminstone den starkaste av utmanarna till Donald Trump. Hon, har, hon, hon är god tvåa i de flesta delstater dock långt under Donald Trump. Och det gör att när man diskuterar finns det någon annan kandidat som kan på något sätt ha någon minsta chans att peta under Donald Trump då fokuserar man på henne och det har de senaste dagarna skrivits olika artiklar om henne och eh, hur hon skulle kunna göra för att ta sig framåt. Och jag ska gå igenom några av de scenarierna. Men grunden i Nikki Haley-styrka det är såklart utrikespolitiken. Hon var FN-ambassadör under Donald Trump. Hon var också guvernör i South Carolina. Och hon är det tunga kortet i utrikespolitik bättre än Chris Christie. Han är också bra men hon har erfarenheterna på ett annat sätt som han inte har. Och hon har helt rätt i syn på Ukraina. Att USA måste fortsätta stödja Ukraina och skicka en tydlig signal både till Ryssland och Kina att vi kommer att stå upp för den amerikanska världsordningen genom att se till att Ukraina vinner. Hon har helt rätt syn på... ...på Israel och Hamas där hon menar att Israel ska finish dem i förhållande till Hamas. Hon har helt rätt syn på Taiwan som hon vill att USA ska stå upp för. Och hon vill stå upp för en klassisk syn på amerikansk världsordning som republikanerna alltid haft sedan Ronald Reagan. Och det tycker jag är... Alltså det är det som har gjort henne stark. Därför att det här... Det började ju hela det här året egentligen med vokfrågor och att politiken i USA skulle handla om sånt och inte så mycket om omvärlden det kom in Ryssland lite grann förra året men republikanerna har ju mångt och mycket alltså nu struntar de i Ukraina och är i, i det republikanska partiet så att det har blivit en icke-fråga nästan och snarare i den mån det är en fråga att man ska liksom sluta bry sig om Ukraina eh, så att eh, det har kommit tillbaka nu med liksom kriget i Mellanöstern, framförallt Israel och Hamas och det här, för där är republikanerna både intresserade och investerade och 74% av väljarna anser att det här är den viktigaste frågan, Israel och Hamas av de republikanska väljarna och eh, ekonomin och gränserna och så ligger mycket högre, men ändå 74% anser att det här är, liksom, det här är en viktig fråga eh, så att det här har gjort att Nick Haley har fått ett lyft bland de republikanska primärvalsväljarna och en möjlighet att hamra in en väg som på något sätt kan kanske snirkla förbi Donald Trump. Hur ska det rent praktiskt gå till? De scenarion som har diskuterats, det är dels att Donald Trump, hans största fiende är ju sig själv. Och att han möjligtvis kan snubbla på de här åtalen som kommer att hållas nu i vår eller i vinter, mitt under primärvalssäsongen Och... Kan det hända att Trump säger någonting att han gör någonting eller att han till och med blir fälld och dömd till fängelse. Eh, alltså i praktiken så kan ju Trump eh, han kan fortsätta kandidera även om han döms till fängelse. Han kanske inte kan vara ut och kampanja men han kan fortsätta eh, göra som Joe Biden. Var någon helt annanstans kandidera i alla fall. Och eh, han kan också ja, rent teoretiskt skulle han kunna vara president även från ett fängelse. Därför att som sagt, konstitutionen förbjuder inte att man är president bara för att man sitter i fängelse. Eh, sen så tog man kanske inte akta att väljarna skulle välja en person som sitter i fängelse, men liksom i teorin så skulle han kunna bli det sen har jag svårt att tro att Trump skulle vinna ett allmänt val mot Joe Biden om han hamnade i fängelse, liksom under nu under våren, men men teoretiskt så skulle han kunna det men det här är ändå ett sätt som gör att Trump riskerar att snubbla på de eh, saker han i mångt och mycket har dragit på sig själv alltså det är ingen snack om ser säger att demokraterna driver aktivism mot Trump, att de har politiserat rättssystem och så vidare, Men de, de, de gör ju det också därför att de kan. Därför att Trump i mångt och mycket har snubblat på sina egna liksom uttalanden och på sitt eget sätt att bete sig. De gör ju inte så här, alltså de försöker inte göra så här när det inte går att göra. Det är ju lite så också. Så att Trump har också lite sig själv att skylla. Och här har ju Nick Hale en möjlighet. Det var den möjligheten som Ron DeSantis försökte ta genom att pålysa att han är han är mini-Trump, han är Trump-lite han har allt som är bra med Trump, han är anti-woke, men utan Trumps laster och ja i Ron DeSantis fall så håller inte det längre, därför att folk har valt Donald Trump framför liksom Ron DeSantis, alltså det räcker inte att vara Donald Trump-lite, man måste vara Donald Trump-originalet Nikki Haley är ju inte den person som har liksom positionerat sig som att jag är Donald Trump, utan mer tvärtom alltså jag är en republikan och Donald Trump är en kandidat jag är också en kandidat fast jag har klackskor ungefär. och Så att hon har en helt annan liksom egen identitet. Och det är en möjlighet att om Trump skulle bli på något sätt snubbla eller att något skulle hända kring de här processerna rättsprocesserna som gör att han inte känns trovärdig eller att han känns väldigt svag i, ett, i en matchup mot Biden, då är det ju hon snarare än Ron DeSantis som kan stå där och visa att jag är personen att leda vidare jag är inte Trump, jag är inte ens Trump-Lite utan jag är Nikki Haley så att det är det som är hennes liksom möjlighet som kanske kan komma nästa år så att det är en av de här scenarierna som brukar målas upp och rent taktiskt så skulle det också kunna vara så att hon har vissa fördelar nu börjar racet med Iowa caucus. Det hålls den 15 januari. Och som jag sa Trump leder överallt. Så det är ingen skillnad där. Utan när man följer de här som eh, gör analyser. Och som vill leka med tanke på att någon annan kan ha en chans. Då tar de fasta att Trump. Menar, han har inte över 50%. Som att det är extremt dåligt att ha typ 46%. Så att jag menar Trump leder så stort. Att det är svårt att på något sätt tilta det här till någon annans fördel än Donald Trump. Men likväl... Och Okay, han har inte över 50% så att det kanske ger någon annan en chans att, att ha någon liksom, liten väg framåt i, i Iowa. Och Iowa är ju väldigt även i kristet och de kommer att hålla ett forum där jag inte tror att han, Trump kommer att vara med. Andra kommer att positionera sig där. Och där har ju Nicky Haley som själv är även i lokalkristen en möjlighet att på något sätt kanske få sådana väljare. Men de konkurrerar också samtidigt med både Ron DeSantis och Chris Christie och så vidare. Och även Vive Kramasvarmi och de här andra som också försöker nå alla former av väljare då. Så att, eh, ja, det blir ju en valpott, väljarpott som är uppdelad. Men eh, likväl, man hoppas ändå, eller hon, taktiken är att hon ska ändå lyckas hyfsat i Ayahuacocos. Eh, komma god två år, eller kanske till och med vinna, man vet inte. Och sen då få en, ja... Få en bra ställning även i New Hampshire som håller primärval då den 23 januari. Och i New Hampshire just nu så leder Donald Trump med 42 procent och tvåan är Nicky Haley med 20 procent. Så att Donald Trump har alltså dubbelt så mycket stöd som Nicky Haley i New Hampshire. Men Donald Trump har ju inte över 50 säger kommentatorerna. Så att det är Nicky Haley en liten chans. Och faktum är att hon har stigit upp, de andra har inte gjort det, utan hon stiger, så här. Så alltså, Nicky Haley har momentum. Det är inget på hit, utan det det är bara det att Donald Trump leder så stort att det spelar ingen roll att man har momentum alltså man kan inte bara pank gå från liksom 60-42% hon har gått till 20, det är stort nog men alltså Trumps ledning är så enorm att det det är det som gör det här racet så det är nästan meningslöst att prata om för Trumps ledning är så stor så att, men i alla fall Tanken är då för bland de som diskuterar Nicky Halis möjligheter därför att hon är den som är troligast att kunna på något sätt ge Trump någon fight att hon ändå kan gå ut som en god tvåa där i New Hampshire och kan hon det så är det ju sen dels är det Nevada primary den 6 februari där leder Trump också stort med typ 65% av rösterna eller någonting eller av väljarna. Men därefter så kommer då det viktiga primärvalet i South Carolina den 23 februari och South Carolina är mycket viktigare än Nevada och det handlar ju om delegater inför valkommenten och där så vinner flest delegater vinner. Men South Carolina är väldigt viktigt och i de här första delstaterna så är det inte delegaterna utan då handlar det om att få just momentum att man får, får den här vinnarstämpeln och sen att det ska ge en snöbollseffekt. Och då är då tanken att det ska gå bra för Nicki i Iowa och att hon kanske ska bli tvåa, en stark tvåa i New Hampshire och sen Nevada, sak samma. Men att hon sen ska slå och kanske kunna vinna i South Carolina. Därför att som sagt Nicky Haley kommer från South Carolina hon har varit guvernör där och det är ju liksom hennes hemmadelstat och det är ju bara en slump på ett sätt att just hon att det går så bra för just henne i primärvaldsracet och att South Carolina Carolinas då är en av de här tidiga nyckelstaterna men det är ändå ett ja, en, en slump eller ett tillfälle som som passar som handen i handsken och som ger Nikki Haley en möjlighet då så att det är så man tänker att hon kanske vinner i South Carolina och gör hon det då kommer liksom hela trajectory att förändras och hon kanske kan tvinga Trump till en debatt, Trump har ju nixat som sagt alla primavelsdebatter hittills men kan hon det och om hon lyckas vinna över Trump i en debatt då skulle hon kunna vinna ungefär så går, eh, ja, de hypotetiska analyserna bland kommentatorer som liksom pratar på CNN och på Fox och sådär så att det är lite så kartan framåt för Nicky Haley ser ut. Eh, problemet bara med så att Carolina är att Trump leder stort där också och nu var det förvisso i slutet av oktober som den undersökning som jag läser nu gjordes men där så ledde Donald Trump med, eh, han ledde med 53% i South Carolina och Nicky Haley hade då 22%, alltså eh, 30% under Donald Trump. Så att eh, Donald Trump leder ju stort även i Nicky Haley's hemdelstat, South Carolina. Sen ska sägas att eh, det kan ha förändrats lite där nu, kriget i Mellanöstern har gått framåt, utrikespolitiken fortsätter bli en större och större fråga och där har Nicky Haley en fördel skulle jag säga. Men likväl alltså att eh, på något sätt täppa till 30%, det låter sig ju inte göras så enkelt. Så att ja, även om det så är att Haley har störst möjligheter av de här andrahandskandidaterna så leder Trump ändå så stort att... alltså det finns fortfarande ingenting som tyder på att det skulle bli någon annan presidentkandidat på den republikanska sidan än just Donald Trump. Men det finns också ett kort till som Nicky Heller har att spela ut och det är opinionsundersökningar som visar alltså matchuppen mellan Joe Biden som kommer att bli demokraternas presidentkandidat om man inte kolar eller någonting men en matchup mellan honom och en möjlig republikansk presidentkandidat och i sådana matchupper så är det förvisso så att Donald Trump leder nyckelfrågorna, har gjort undersökningar nu som visar att Donald Trump leder över Joe Biden stort i frågan om immigration. Där så anser väljarna att 50% anser att Trump har rätt medan 27% bara anser att Biden har rätt. Och ekonomin också leder Trump över Biden. Så i många nyckelfrågor leder Trump över Biden. Men när det gäller liksom personerna mot varandra så visar vissa undersökningar, att Trump leder lite grann över Biden, vissa att Biden leder över Trump, men av de andra kandidaterna så matchar så väl Ron DeSantis som Chris Christie och Nikki Haley bättre än Donald Trump mot Joe Biden så att alla de skulle vara starkare mot Joe Biden än Donald Trump skulle vara, om man följer opinionsundersökningarna Trump är populär populär otroligt populär i sitt eget parti men i den stora breda allmänheten så är han inte lika populär och det är ett faktum som om, eh, alltså Trumps rörelse har svårt att ta till sig därför att de dyrkar ju Trump och de har svårt att se att ingen annan gör det liksom. så att eh, här finns det också en möjlighet och av de här andrahandskandidaterna i matchupen mot Biden så är det Nicky Haley som är starkast den breda allmänheten de skulle föredra Nicky Haley framför Joe Biden och göra det betydligt mer än de skulle föredra Ron DeSantis, Chris Christie och såklart också Donald Trump. Så att Nikki Haley, om hon bara skulle vinna nomineringen så skulle hon kunna vara Det starkaste kortet på den republikanska sidan för att faktiskt besegra Joe Biden. Så att det skulle hon också kunna använda som ett argument i primärvalet. Jag är den starkaste starkaste kandidaten när det verkligen gäller, nämligen att besegra Joe Biden. Så att det är väl hennes kort som hon kan dra upp ur fickan. Men kommer det att räcka? Svaret är fortfarande sannolikt inte. Donald Trump är i princip den givna republikanska presidentkandidaten. Men man måste ju säga något när man gör de här uppdateringarna så att jag valde att gå på den här linjen. Som det finns fler olika sätt att spekulera också om andra kandidater. Men jag tyckte att det här var mest intressant och det ska sägas att jag gillar Nicky Haley av de kandidater som är kvar nu. Så jag menar jag inte Donald Trump utan jag hoppas att det blir någon annan eh, republikansk kandidat. Jag kommer att stödja Trump om han vinner eller det beror lite på hur han positionerar sig utrikespolitiskt men överlag så är det ingen som helst om att Donald Trump är helt överlägsen Joe Biden i alla frågor som rör inrikespolitik eh, och det är möjligtvis utrikespolitik då där man kan tänka tänka lite grann då, men USA i grund och botten, enligt konstitutionen och liksom man följer de här konservativa traditionerna, USA handlar inte om omvärlden om liksom primärt, utan konstitutionen och de här grundidéerna för USA det handlar om att USA ska styras för amerikaner, och det innebär att inrikespolitik är generellt viktigare än utrikespolitik även om utrikespolitiken påverkar liksom till exempel oss här i Sverige mer än den amerikanska inrikespolitik politiken gör, så är ändå USA, ett land som handlar om deras interna förhållanden. Konstitutionen är byggd på det sättet. Det var så författningsfäderna resonerade, att Europas angelägenheter är inte våra. Så att... Eh... Det viktigaste när man väljer en president i USA- det är egentligen det som händer inom landet. Och där är inget snack om att Donald Trump är bättre än Joe Biden. Så att, eh, jag kommer med all sannolikhet att stödja Trump före Biden- om eller kanske när Trump blir kandidat. Men jag hoppas ändå att någon annan ska ha, ta den här lilla möjligheten- att bli nyrepublikansk kandidat. Och eh, där så hoppas jag mest på Nikki Haley. Och faktum är att jag var med på SVT bara- Några dagar efter stormningen av Kapitolium den 6 januari 2021 och då konstaterade jag att vi får se vad som händer med Donald Trump, det beror lite på vad som händer med hans rörelse och hur hans rörelse förhåller sig i framtiden till honom men att det också finns andra starka republikaner som till exempel Nikki Haley sa jag som jag ändå har följt väldigt länge så att jag är en fan av Nikki Haley och eh, skulle hon vinna, jag håller tummarna för henne nu jag hoppades på Ron DeSantis tidigare men det var för att jag då trodde att Nikki Haley var chanslös och där ser man hur snabbt saker kan vända därför att nu är det så att Nikki Haley leder över Ron DeSantis så att mycket kan hända i amerikansk politik men Donald Trumps ledning den har inte rubbats alls utan han står fortfarande stabilt men om jag hoppas på någon annan så är det på Nicky Haley gällande Donald Trump då för att säga några ord om honom också så har han blivit endorsad nu av sin tidigare presssekreterare Sarah Huckabee Sanders som är guvernör i Arkansas. Hon gav sitt stöd till Donald Trump också att han är den ledare som kan visa styrka där andra visar svaghet och det är typ det som behövs i världen, en stark amerikansk president och han är såklart tacksam för det och hon kommer med stor sannolikhet att få en position om han skulle bli president igen. Biden är svar By den by then omics, jag kan inte uttala det fortfarande eh, fungerar inte inflationen är fortfarande hög arbetslösheten är lite bättre men det är fortfarande inga liksom nämnvärda löneökningar i USA och liknande så att eh, människor i allmänhet underkänner Bidens ekonomiska politik det är fortsatt kaos vid gränsen, där underkänns Bidens politik också och Donald Trump har mycket högre stöd i synen på gränsen och eh, utrikespolitiken eh, Afghanistan har fallit, det är krig i Ukraina och Mellanöstern, Biden har har inte någon jättebra utrikespolitisk legacy, så att det är en svag president som sitter och det återstår alltså att se. Om någon republikan kan utmana honom, Donald Trump eller någon annan. Och för att avsluta, det kommer att hållas en fjärde primärvalsdebatt också. Den kommer att hållas den 6 december i Alabama. Och ja, Tim Scott kommer inte vara med och Donald Trump kommer med stor sannolikhet inte att vara med heller. Men det kommer att bli ett tillfälle för Nicky Haley och kanske för Chris Christie och Ron DeSantis att verkligen, ja ta fighten igen då, om vem som ska bli den tydliga tvåan så att det ska bli intressant att följa den fjärde primärvalsdebatten alltså den 6 december så att det var lite om det senaste i primärvalsracet Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 020 30 28 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina Hjälp eller Israelinsamling. Allt gott tills nästa gång.